0: కార్తీక మాసం దీపాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆరాధనా పద్ధతిలో మనకి చాలా మార్పులు కనిపిస్తాయి మనం ఆలయాలకి ఎక్కువగా వెళ్ళడము దీపాలు వెలిగించడము ఎన్నో పుణ్యతిథుల్ని మనం చక్కగా జరుపుకోవడము ఇవన్నీ కార్తీక మాసంలో కనిపిస్తాయి వీటితో పాటు మనకి అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష స్వీకరించిన వాళ్ళు చాలామంది స్వాములు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటారు అయ్యప్ప స్వామి శరణు ఘోషప్రియుడు అయ్యప్పస్వామి శివకేశవులకి జన్మించినవాడు అయ్యప్ప స్వామి మరి ఈ రకంగా శివకేశవులకి జన్మించి ఇలా అయ్యప్ప రూపంలో అసలు ఎందుకు రావాలి ఈ అవతారం వెనక ఉన్న రహస్యమేమిటి లోక కళ్యాణం గురించి భగవంతుడు ఎటువంటి రూపాన్నైనా ధరిస్తాడు ఏ కార్యమైనా చేస్తాడు అని చెప్పటానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అని మనం మాట్లాడుకోవాలి అయ్యప్ప స్వామి అంటే మనకి బాలుడిగానే కనిపిస్తూ ఉంటాడు బాలుడిగానే దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు అయ్యప్ప అంటే మనకి గుర్తుకు ఆలయం పుణ్యక్షేత్రం శబరిమల శబరిమల పుణ్యక్షేత్రం కేరళలో ఉంది మరి మొత్తం భారతదేశంలోనే అని కాకుండా ఇంక ఎక్కడ ఏ దీక్ష తీసుకున్నా అంటే స్వామివారి దీక్ష తీసుకున్నా అందరూ చేరుకోవలసింది శబరిమల అక్కడికి వచ్చి ఆ పద్దెనిమిది మెట్లు ఎక్కి స్వామివారిని దర్శించుకోవడం అన్నది నిజంగా చాలా ఆనందకరమైన విషయం అయితే ఆ అదృష్టం అందరికీ పట్టదు సరే అయ్యప్ప స్వామి అంటే అసలు ఈ స్వరూపంలో భగవంతుడు ఎందుకు రావాలి దీని వెనక ఉన్న కథ ఏంటి దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మన సంస్కృతిలో ఈరోజు మనం స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అంటూ అయ్యప్ప స్వామిని స్మరించుకుందాం మామూలుగా మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఇని గురించి మనం విన్నాం మహిషాసుర మర్ధిని అని అమ్మవారిని మనం కొలుచుకుంటూ ఉంటాం ఇలా ఆ మహిషాసురుడి సంహారం జరిగిన తర్వాత దేవతల పైన విపరీతమైన ద్వేషాన్ని పెంచుకుంది మహిషి మహిషి మహిషాసురుణ్ణి సోదరి ఆమెకి ఎంత కక్ష అంటే కేవలం ఒకళ్ళు అని కాదు దేవతలందరినీ కూడా నేను నాశనం చెయ్యాలి ఒక్కొక్కడుగా ఒక్కొక్కళ్ళుగా మరి అంత శక్తి కావాలి కదా తన అన్నయ్య వల్లే అది జరగలేదు అయినా కూడా పట్టుదల విడిచిపెట్టలేదండి ఏదో ఒక రకంగా శక్తిని నేను సంపాదిస్తాను నేను శక్తిని సంపాదించి దేవతలందరినీ అంతం చేస్తాను అనుకుందట ఏం చేసింది ముందుగా శక్తి కావాలి అందుకని ఘోర తపస్సు చేసిందట బ్రహ్మదేవుడి గురించి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు ఏం కావాలి ఏం వరాలు కావాలో కోరుకో అంటే నాకు మరణం అన్నది ఎవరి వల్ల ఉండాలి అంటే శివకేశవులిద్దరికీ ఒక తనయుడు పుడితే అప్పుడే నాకు మరణం ఉండాలి అని కోరుకుంటుందట ఎందుకంటే తనకి తెలుసు శివుడికి శ్రీ మహావిష్ణువుకి తనయుడు పుట్టడం అన్నది జరగదు అందుకని ఆ రకంగా తను ఆ కోరిక కోరిందట అంతేనా అక్కడతో ఆగలేదు మళ్ళీ అనుకుందట ఏమో భగవంతుడు అన్నవాడు ఏమో మాయలు విచిత్రాలు చేస్తూనే ఉంటాడు ఎందుకైనా మంచిది దీన్ని కొంచెం భిన్నంగా కూడా మనం అడుగుదాం అని అనుకుందట వెంటనే బ్రహ్మదేవుడితో అంది కేవలం ఆ తనయుడు అంటే ఆ తనయుడు భగవంతుడి దగ్గర ఎక్కడో పైన స్వర్గలోకంలో ఉండడం అని ఆ వ్యక్తి పన్నెండేళ్లపాటు కింద భూలోకంలోనే ఒక రాజు దగ్గర పెరగాలి అలా 12 పన్నెండేళ్లు రాజు దగ్గర ఉంటేనే ఆ తరువాత ఆ వ్యక్తి ఆ తనయుడు నన్ను సంహరించగలడు అటువంటి వరాన్ని నాకు అందివ్వండి అని అంటుందట తధాస్తు అంటాడు బ్రహ్మదేవుడు ఆవిడ చాలా సంతోషిస్తుందండి అమ్మయ్యా ఇది ఎటువంటి లోటు లేదు నేను నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అనుకుందట అలాగే దేవీ దేవతలను హింసించటం మొదలుపెట్టింది మహిషి అయితే ఈ మహిషికి సమాధానం చెప్పాలి అంటే సంహరించాలి అంటే ఇప్పుడు శివునికి కేశవునికి అంటే శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఒక తనయుడు జన్మించాలి మనకి క్షీరసాగర మధనం అని మనం చెప్తూ మరి ఈ అయిన తర్వాత ఎన్నో వస్తువులు బయటకు వచ్చాయి అలాగే చివరికి అసలు మదనం అన్నది ఎందుకు చేశారు అమృతం కోసం అమృతం వచ్చినప్పుడు అమృతంలో ఒక్క బిందు అయినా రాక్షసుడికి వెళ్లకుండా అంటే దానవులకి వెళ్లకుండా దేవతలకే వెళ్ళాలి మరి అలా చెయ్యాలి అంటే మళ్ళీ శ్రీ మహావిష్ణువు ఒక స్వరూపాన్ని తను సృష్టించుకున్నానంటే ఒక స్వరూపంలో రావడం జరిగింది అదే మోహిని అవతారం ఎంతో చక్కగా అంతకంటే అందమైన స్వరూపం ముల్లోకాల్లోనూ ఎక్కడైనా ఉంటుందా అని చక్కని స్వరూపంతో ఎంతో చక్కని అందగతెలాగా మోహిని అన్నది బయటికి రావడం జరుగుతుంది ఆ మోహిణి ఆ స్వరూపంలో శ్రీ మహావిష్ణువు చాలా తెలివిగా ఈ అమృతం అంతా కూడా ఆడుతూ పాడుతూ దేవతలకి పంచిపెట్టడం అయితే అది వేరే కథ అనుకోండి మొత్తానికి మోహిణి అనే రూపాన్ని ధరించాడు శ్రీ మహావిష్ణువు అలా మోహిని రూపాన్ని ధరించిన తర్వాత ఈ మథనం అయిపోయిన తర్వాత అమృతం పంచేసిన తర్వాత శివుడు మోహిని మోహించి ఆ తరువాత పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళిద్దరికీ జన్మించిన దేవుడు అంటే అయ్యప్ప అని మనకు చెప్తారు అయితే ఇక్కడ శివుడు అనేటప్పటికి యొక్క సౌందర్యాన్ని చూసి శివుడు వెంట వెంట పడ్డాడు అని కొన్ని దగ్గర మనం చదువుతూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ మనం ఆ విధంగా ఆలోచించకూడదండి భగవంతుడు అన్నవాడికి దేని మీద కూడా అంత ప్రీతి వ్యామోహం అన్నది ఉండదు ఇక్కడ లోక కళ్యాణం కోసం ఇలా జరగాలి శివకేశవులిద్దరికీ జన్మించాలి ఒక బిడ్డ ఆ బిడ్డ వల్లే మహిషి అనే రాక్షస సంహారం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కళ్యాణం అన్నది జరగాలి మోహిని శివుడికి ఒక తనయుడు జన్మించాలి అందుకని ఇది జరిగింది ఆ తర్వాత అయ్యప్ప స్వామి పుట్టిన వెంటనే మరి ఆయన శివుడి దగ్గర లేకపోతే శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరే ఉంటే కుదరదు కదా భూలోకంలో ఉండాలి అది కూడా ఆ మహిషి కోరుకునే వరంలో ఒక భాగం భూలోకంలో ఉండాలి అంటే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాట రాజశేఖరుడు అంటే పందల రాజశేఖరుడు ఆయన చాలా శివభక్తుడు ఆయనకి ఉన్న ఒకే ఒక చింత ఏమిటి అంటే సంతానం లేదు ఆయన విపరీతంగా ప్రతీ నిత్యం బాధపడుతూ తపస్సు చేసుకుంటూ పూజలు చేసుకుంటూ శివయ్య ఒక బిడ్డను నాకు ప్రసాదించు అని కోరుకుంటున్నాట అటువంటి సమయంలో పరమేశ్వరుడు ఏం చేశాడంటే ఈ బిడ్డని ఆ రాజ్యం దగ్గరే వదిలిపెట్టేశాడట మెడలో ఒక మణి వేసి ఆ మణి ఎలా ఉంది అంటే చాలా తేజస్సుతో అది వెలిగిపోతుంది ఎందుకు అంటే అటు శివుడికి ఇటు శ్రీ మహావిష్ణువుకి పుట్టిన స్వరూపం అది ఆ మెళ్లో ఆ మణి వెలిగిపోతూ ఆ బాబు అక్కడ పడుకుని ఏడుస్తున్నట్ట అదే సమయంలో రాజశేఖరుడు ఈ రాజుగారు కూడా అటు వెళుతున్నట్ట వెళుతున్నప్పుడు ఆ బాబుని చూడడం జరిగింది చూసిన వెంటనే అంటే భగవంతుడు అనుగ్రహించి సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడే నాకు ఈ బిడ్డని ప్రసాదించాడు అని అనుకుని రాజశేఖరుడు వెంటనే అటు ఇటు చూసి ఇంకెవరూ లేరు అయితే ఈ బిడ్డను నేనే పెంచుకుంటానని చెప్పి తీసుకుని వెళ్తాడట మొదట్లో రాణి కూడా చాలా ఆనందిస్తుందండి ఎందుకంటే మనకు పిల్లలు లేరు భగవంతుడిని మనం ఆరాధిస్తే భగవంతుడే పంపించాడు అలా మెడలో ఆ మణి చక్కగా మెరిసిపోతోంది ఎంతో అందంగా ముద్దుగా ఉన్నాడు బాబు అందుకని మణికంఠ కంఠానికి మణిని అలంకరించుకుని తాను వీళ్ళకి కనిపించాడు కాబట్టి మణికంఠ అనే పేరు వాళ్ళు పెట్టుకున్నారట పెట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళు చక్కగా పెంచుకున్నారండి అయితే ఇక్కడ చమత్కారం ఏం జరిగిందంటే భగవంతుని మాయా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒక్క సంవత్సరంలోనే మళ్ళీ వీళ్ళకి సంతానం కలిగిందట అలా సంతానం కలిగిన తరువాత మరి ఎంతైనా ఇప్పుడు ఆ రాణి సవతి తల్లి రాజుకి మనసులో ఎటువంటి అంటే భేదం అన్నది చూపించలేదండి ఇద్దరు నా కుమారులే అన్నట్టుగానే ఉండేవాట రాణి మనసులో మాత్రం ఎంతైనా సొంత బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత తెచ్చుకున్న బిడ్డ మీద అంతగా మమకారం అన్నది లేకుండా మెల్లిమెల్లిగా పోయిందండి మొత్తానికి గురుకులం గురుకులానికి కూడా ఇద్దరిని పంపించడం జరిగిందట ఇద్దరూ వెళ్లారు అయితే అక్కడ ఉన్నది అయ్యప్ప ఆయనకున్న ఆ జ్ఞానం చూసి కానీ లేకపోతే ఆ తెలివితేటలు అక్కడ గురువులు కూడా చేతులెత్తి దండం పెట్టారట అసలు ఎవరు మేము ఎవరికి నేర్పిస్తున్నాము అని వాళ్ళు అనుకునేవారట ఏది ఏమైనా భగవంతుడు అన్నవాడు ఒక అవతార స్వీకరణ చేసినప్పుడు ఒక బాలుడుగా వచ్చాడు ఒక రాజుకి కుమారుడుగా వచ్చాడు అంటే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళడము వినయంతో విద్య నేర్చుకోవడము ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి అలా మొత్తానికి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కూడా వాళ్ళ విద్యాభ్యాసం అన్నది పూర్తి చేసుకున్నారు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చారట రాజ్యానికి మరి మామూలుగా అయితే ఎవరికి పట్టాభిషేకం చెయ్యాలి ముందుగా వచ్చింది మణికంఠుడు ఆ తర్వాతే పుట్టాడు తమ్ముడు అందుకని మణికంఠుడికే పట్టాభిషేకం చెయ్యాలి అని రాజశేఖరుడు అనుకుంటాడ కానీ తల్లికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదండి ఎందుకంటే తనకి కుమారుడు ఉన్నాడు కదా సొంత బిడ్డ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ సొంత బిడ్డనే రాజుగా చెయ్యాలి అని తను అనుకుందట కానీ ఆ మాట చెప్పలేదు చెప్తే ఎవరైనా ఆమెనే తప్పుగా అనుకుంటారేమో అని ఒక ఆలోచన కాబట్టి ఆవిడేం చేసిందట నటించడం మొదలుపెట్టింది ఒక వైద్యుడిని పిలిచిందట వైద్యుడిని పిలిచి నాకేదో చాలా ఘోరమైన జబ్బు వచ్చిందని మీరు చెప్పాలి అయితే ఈ జబ్బు నయం కావాలి అంటే పులిపాలు తెస్తేనే పులిపాలతోనే నయం అవుతుంది అన్న విషయం మీరు చెప్పాలి అని ఆ వైద్యుడికి బోర్డు అంత నగలు ధనం అవి ఇచ్చి చెప్పిందిటండి మహారాణి అయితే ఇక మన్నాడు పట్టాభిషేకం అవుతుంది ఆవిడ అకస్మాత్తుగా పడిపోయి ఏమాత్రం నా ఆరోగ్యం బాగాలేదు అసలు నేను ఉంటానా పోతానా అనేటట్టుగా ఆవిడ చెప్పటము ఆ వైద్యుడు చెప్పటము రాజుగారు మణికంఠుడు అందరూ నమ్మారు అయితే దీనికి మందు ఏంటి అంటే ఇంకెక్కడా లేదండి మందు కేవలం పులిపాలుతోనే ఇది మందు మరి పులిపాలు ఎవరు తీసుకొస్తారు అని ఆలోచించట పులి దగ్గరికి వెళ్ళి పులిపాలు తేవడం అంటే అది అంత సాధ్యమైన పని కాదు మరి ఏదేమైనా తల్లి పెంచింది పన్నెండేళ్ల పాటు అయ్యప్ప అన్నట్ట మణికంఠుడు అన్నట్ట నేను తీసుకొస్తాను నాన్నగారు మీరేం కంగారు పడకండి నేను వెళుతున్నాను అడవులకి అని చెప్పి ఆయన బయలుదేరేట అయితే పాపం రాజుగారికి కొంచెం భయం ఎందుకంటే ఎంత భగవంతుని అనుగ్రహంతో పుట్టినా పిల్లవాడు అని అనుకున్నారు కానీ అక్కడ ఉన్నది సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అలాగే పరమేశ్వరుడు మొత్తానికి అడవికి బయలుదేరా ఇక్కడ అడవిలో మహిషి అనే రాక్షసి ఉందండి ముందుగా ఆ మహిషి అనే రాక్షసిని సంహరించాలి ఎందుకంటే అప్పటికే పన్నెండేళ్ళు అయిపోతాయి అయ్యప్ప స్వామి వారికి ఈ విషయం గ్రహించిన నారదుడు అలా అడవిలోకి వస్తున్నాడు కాబట్టి మహిషి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలాగైనా నిన్ను చంపాలని అయ్యప్ప ఇటువైపే వస్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు లేచి యుద్ధం చెయ్యి చూద్దాం నీకు ఇప్పుడు శక్తి తక్కువ ఉందా లేదు నువ్వు ఒక పెద్ద రాక్షసివి ఆ వ్యక్తి చూస్తే అంటే చిన్న పిల్లవాడు అయ్యప్ప అంటే ఎవరో కాదు పిల్లవాడు ఆ పిల్లవాడిని సంహరించడం చాలా తేలిక అందుకు నీ వెళ్ళంటా నారదుడు అలా చెప్పిన వెంటనే మహిషి కోపంతో లేస్తుందండి లేచి ఓహో అంటే అనుకోలేదు కానీ భగవంతుడు ఇటువంటి మాయ చేస్తాడా సరే రానివ్వు ఆ పిల్లవాడిని నేను సంహరిస్తాననుకుందట మొత్తానికి వాళ్ళిద్దరికీ ఈ మధ్య భీకరమైన యుద్ధం జరుగుతుంది ఆ యుద్ధాన్ని చూడ్డానికి మొత్తం బ్రహ్మాండంలో దేవతలందరూ కూడా పయనించి ఎలా చూస్తున్నారట ఎందుకంటే అసలు మణికంఠుని అవతారం అయ్యప్ప స్వామి స్వరూపం స్వీకరించిందే మహిషి అనే రాక్షస వధ కోసం అది చాలా ముఖ్యమైన పని మొత్తానికి అయ్యప్ప స్వామి మహిషి అనే రాక్షసిని వధిస్తాడండి అది వధించిన తర్వాత పూలవాన కురుస్తుందట అప్పుడు స్వామివారు అంటారట ఇంద్రుణ్ణి పిలిచి మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు కదా చూడటానికి ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా పులుల్లా మారిపోండి ఎందుకంటే పులి పాలు నాకు కావాలి నా తల్లిని రక్షించుకోవడానికి పులిలా మారిపోండి అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పులులైపోయారట ఆ పులులెవరూ దేవి దేవతలు అయితే అయ్యప్ప స్వామి వాహనం పులి అంటారు ఆయన ఒక పెద్ద పులి మీద కూర్చుంటారండి మనకి ఆ ఫోటోలు అవి చూస్తే తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడ సాక్షాత్తు ఇంద్రుడు ఒక పెద్ద పులిగా మారిపోయి అయ్యప్ప స్వామిని తన మీద ఎక్కించుకున్నట్ట అలా ఇంద్రుడే వాహనంగా మారిపోతాడు అయ్యప్పకి అయితే పులి పాలు అంటే ఆ మాత్రం అడిగితే అయ్యప్ప స్వామి మాత్రం ఆయనకు విషయం తెలియదని కాదండి మరి బుద్ధి చెప్పాలనే ఆ రకంగా వెంటబెట్టుకుని వచ్చాట ఎన్నో పులులు వెంట వస్తున్నాయి రాజ్యంలో అందరూ భయపడిపోయారట అయ్య బాబోయ్ పులి మీద కూర్చుని వస్తున్నాడు అయ్యప్ప స్వామి వెనక మళ్ళీ పులులు వాళ్ళందరూ పక్కకి తప్పుకున్నారట మొత్తానికి రాజ్యంలోకి వచ్చేసాడండి తల్లి కూడా కంగారు పడిపోయింది దీనిది అసలు అడవికి వెళ్ళి పులి పాలు తెస్తాడంటే అక్కడే చనిపోతాడని నేను అనుకున్నాను అని ఆవిడ అనుకుంటుందట ఆ తర్వాత ఆ తేజస్సు చూసి అంటే పులి మీద ధైర్యంగా కూర్చున్నాడు వెనక్కి పులులు ఉన్నాయి ఆవిడకి అర్థమైపోయింది పిల్లవాడు మామూలు పిల్లవాడు కాదు అసలు దైవంతో సమానం అని చెప్పి ఆవిడ తప్పు ఆవిడ తెలుసుకుంటుందట అయితే అప్పుడు రాజశేఖరుడు అయ్యప్ప నీకే నేను ఈ రాజ్యాన్ని ఇచ్చేస్తాను క్షమించు అని చెప్పి ఆయన ముందుకు కాదు కాదు ఈ రాజ్యం ఇది నాకు వద్దు నేను వేరే పని మీద వచ్చాను ఆ పని పూర్తయిపోయింది అంతే కదండి మహిషి యొక్క సంహారం అనేది జరిగిపోయింది మరి ఈ పని అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకొక పని మీరు నాకు చేసి పెట్టాలి అదేంటి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక బాణం విడిచిపెడతాను ఆ బాణం ఏ ప్రదేశంలో అయితే పడుతుందో అక్కడ నాకొక ఆలయాన్ని మీరు నిర్మించాలి ఇదే రూపంలో నేను అక్కడ కొలువు తీరి ఉంటాను అని స్వామివారు చెప్పడం జరిగిందట అప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి ఒక బాణం వేస్తే ఆ బాణం ఎక్కడ పడింది ఇప్పుడు మన శబరిమల అని మనం ఏదైతే పుణ్యక్షేత్రం గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటామో వింటూ ఉంటామో ఆ క్షేత్రం అక్కడ సాక్షాత్తు తండ్రిగారైన రాజశేఖరుడు అయ్యప్ప ఒక చక్కని ఆలయం నిర్మించడం జరిగింది అయ్యప్ప అక్కడ స్వయంగా వెలిసారండి అక్కడ తెచ్చి పెట్టారు అన్నది కాకుండా అయ్యప్ప స్వయంగా వెలిసిన పుణ్యక్షేత్రం శబరిమల మతానికి స్వామివారి అనుగ్రహం ఎలా ఉంది అంటే మనస్ఫూర్తిగా మనం ఏ కోరిక కోరినా కూడా తక్షణమే అన్ని కోరికలు తీరుతాయి ఈ దీక్షలో కూడా అసలు ఆ భక్తి అన్నది చూపిస్తే స్వామివారు ఎన్నో చమత్కారాలు తిరిగి చూపిస్తారు అయ్యప్ప మనం స్మరించుకున్నాం స్వామియే చరణం అయ్యప్ప భక్తిలోని శక్తి ఇప్పుడు మీ అరచేతిలో సగౌరవంగా సమర్పిస్తున్నాం ఆలయాప్ భక్తి పారవశంలో ముంచెత్తే అద్భుతమైన పాటలతో పాటు మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మికతతో మైమర్పించే మంత్రాలు శ్లోకాలు భజనలు సత్సంగ్ కథలు ఇంకా మరెన్నో ఇప్పుడు మీ ఫోన్ లోనే మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మీకు అతి చేరువలో తీసుకొచ్చే రామాయణ భారత భాగవత కథలు వేదాల్లోని సారాలు మీ రాశిఫలాలు పండుగలు హిందూ క్యాలెండర్ ఆచార వ్యవహారాల వివరాలు అన్ని ఒకే చోట ఆలయ యాప్ ఇప్పుడే ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి